2: Великие комбинаторы в Рижской Думе срывают кворум и доводят до распуска, чтобы сохранить Бурову пост мэра Риги. Дональд Трамп импичмента не будет. А что будет? И коронавирус, дезинформация и веселые картинки в интернете. Или как мы сами относимся к своему здоровью. И не только. Это открытый вопрос итоги недели. Меня зовут Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я сразу представляю моих собеседников. Политолог Юрис Розенвалдс. Добрый день. Добрый день. И медиа медиаэксперт, преподаватель факультета социальных наук Латвийского университета это Рон, Роланд Стерва. Здравствуйте. Добрый день. Ну что, начнем с самого интересного, неоднозначного. Рижская дума сама дала повод для ее распуска. Мэр Олег Буров договорился с оппозицией, как он сам накануне говорил, чтобы три э, раза подряд был сорван кворум, и это произошло. Иными словами, три раза подряд на заседании, здесь, неподалеку, в Рижскую ратушу, приходило 20-21 депутат. Меньше половины, и их заседание тут же приходилось закрывать. Как заявил позднее министр Пуца в законопроекте о предстоящем распуске Рижской думы, э, именно на это и будет указано сами зачем, недоумевали многие, а для того, чтобы, как потом сказал Буров, чтобы, в частности, была стабильность, и он сохранил э, пост э, мэра, как технического руководителя.
1: Что наша жизнь игра, и кто ж виной, что я увлекся этой игрой. Моя сейчас обязанность подготовить такой документ, который даст большую свободу исполнительной власти сейчас в этой ситуации, когда бюджет не принят. взяв за основу проект бюджета, который был утвержден бюджетной комиссией. Такой документ будет подготовлен. Об этом публично я сообщу, как будет организована работа. Мы делаем все, чтобы это было сделано. Но я сейчас еще раз говорю, я организую работу так, я вас уверяю, чтобы не было так, что работа остановилась и без бюджет, а люди бы не могли принимать решения. Нет, такого не будет. Моих грехов разбор, оставьте поры, вы красоту игры.
2: И оценим, господин Розенвальд,
1: цыгра стоила свеча. Не, ну вообще, надо сказать, что э, теперь ситуация в Рижской Думе, это продолжение того разброда и шатания, который был на протяжении э, фактически уже года, после того, как ну, знаете, как Латыши говорят, катание в доме, мыши по столу бегают. Да, вот мыши так сказать добегались до того, что, что фактически, ну, и коалиция не смогла нормально работать. И кроме того, сейчас мы просто видим откровенную торговлю. То есть то, что происходит, это не Совершенно неприкрытая торговля. И главное здесь нас сразу отметить, что главным вообще бенефициаром всего этого процесса является министр господин Путце. Потому что вы посмотрите, что происходит с предложенными им вот этим законопроектом о распуске Рижской Думы, его юридическом обосновании. Оно настолько белыми нитками шита, что даже юридическая комиссия, не комиссия, а служба Сейма говорит, ну, ну ребят, ну, так, так нельзя, да? и поэтому это ему подарок. Да? И она, с другой стороны, начинается в коалиции, я имею в виду коалиции, не в Рижской думе, а в правительстве начинаются споры о том, вот действительно, если писать новый закон, новый проект, то это значит признать, сказать, вот, э, да, вы знаете, так сказать, напортачили мы там, придумали что-то такого непонятного. Очень хотелось.
2: Да, да. но, как говорит Пуция, в этот законопроект внесут дополнение после этого. внесет, но я думаю... Пишут, что проблема была не только с вывозом, не вывозом мусора, но еще и с тем, что, видите, Дома недееспособна три раза сорвала. Ну, сразу скажем,
1: подряд. попытка сохранить вот этот вывоз, не вывоз мусора, который мы все видим, что это в общем-то совершенно надуманный повод, да, я думаю, что это попытка сохранить лицо, потому что, э, я думаю и господин Пуций тоже прекрасно понимают, что просто сейчас взять и сказать, у нас будет другое обоснование, это признать, что предыдущее обоснование было совершенно Так что увидим, как это будет происходить. А вот второй, кому это, это подарок, это, конечно, те оппозиции в Рижской Думе. Потому что, я думаю, сейчас у них есть возможность попытаться забыть свою полную предыдущую беспомощность. То есть они, я думаю, в Рижской Думе провалилась не только оппозиция, но и оппозиции, потому что давайте вспомним, как когда избирали э, теперешнего мэра, да, господина Бурова, что э, даже тот э, кандидат, который был выдвинут э, от оппозиции, ну от одной из групп оппозиции, был провален ею, да, фактически. И вот в этом смысле я думаю, что, ну да, это такая торговля у господина Бурова и, и же с ним. Э, э, есть возможность еще порулить какое-то время, но я думаю, что это такой знаете, первого победа господина Бурова, потому что я думаю, что, что вот этот, ну, простите за такую резкую формировку бардак, который в Рижской думе наблюдался в последние месяцы, да, я думаю, что и у самых стойких, стойких, так сказать, приверженцев год с и, и и и согласия, он, так сказать, ну, в известной мере энтузиазм поубавил.
2: Перед этим звучала цитата Бурова, который говорит, сделаю все, чтобы бюджет 2020 был принят.
1: Блеф. Ну, вы знаете, тут надо, я честно скажу, что я не настолько силен не в юридических аспектах. Вообще, может ли он принимать этот бюджет?
2: С другой стороны, если Дума пока работает и не распущена, значит, она дееспособна. А,
1: да, да но она должна проголосовать за это. А собрать, вы знаете, я думаю, вот эти оппозиции Рижской Думы и господин Буров очень прочно встали на, на, на тропу срыва кворума постоянно. И сейчас трудно себе представить, что они вдруг скажут, давайте соберемся, примем бюджет. Да, и потом, то есть для них, для вот оппозиции сейчас чем хуже, тем лучше. Потому получается, что они могут сказать: вот мы придем все
2: в белом. Получается, сейчас выигрыши все, кроме согласия.
1: Ну да, согласие, конечно, но ну, эти мелочи разные, блок Рига и, и, и госпожа Брока, да, ну, для них, конечно, это, это провал всех, всех надежд, потому что, так сказать, запятнали себя в глазах э, оппозиции Рижской думы и позиции в правительстве, но ничего от этого не получили по-настоящему.
2: Кстати, вы наверняка заметили, что одновременно сейчас на улицах Риги появились огромные плакаты э, кандидатов в мэра господина Мартинша Статиса. Да. Не рановато ли, господин Серва?
0: Ну, перед этим я хотел бы тоже немного прокомментировать то, что говорил господин Розенов, то, что в Рижской думе довольно долго не было нормальной работы, и, смотря с этой точки зрения, лучше, как говорится, лучше такой ужасный конец, чем бесконечный ужас. Потому что там бесконечный ужас все время, и подумать, ну, там просто не было другого варианта, и надо было кому-то что-то делать. То что, э, то, что вы говорили, что уже это э, будет предмет торговли, тоже, тоже видно. Но, как говорится, один уже стоит в очереди, самый первый, это, говорится, говорить, этот плакат, плакаты э, Стакиса. И вообще тоже очень многие вообще сначала посмотрели. Я тоже, ну, меня люди спрашивали. Вот, говорят, Кто слушает? Да, а почему? Что? Что? И что не, не распустили уже? Как ты можешь это объяснить? Поэтому я начал так-то думать. И просто довольно хорошо видно то, что политические партии сейчас, сейчас получают финансирование с бюджета. У них есть деньги. Есть деньги, деньги на тратить. И что, эти деньги уже поступили уже на поступили конкретный счет, отделились от этой Да, и, и значит, эти деньги тратятся. Я говорю, вот смотрите, вот ваши деньги сейчас на плакатах. Второй аспект хорошо, потому что эти деньги, эти расходы не будут включены в этот лимит предвыборной агитации, потому что предвыборная агитация официально еще не началась. Так что это тоже такой интересный ход, что... Эта партия, решила, объединение партии, решили ну, сыграть хитро. значит, Поставить уже, люди уже ну, посмотрят, посмотрят, а потом уже... Потому что, ну, когда объявят уже новые выборы, уже, как говорится, многие будут ну, знакомые. Хорошо, с этим можно смотреть
2: да. и забыть, а можно смотреть и запомнить. Да,
0: да, я думаю, что запомнит. Я думаю, что запомнит. запомнит. Думаю, что запомнит потому что согласны, очень, очень, очень Массивно. Запомнит, массивно да. Но,
2: кстати, здесь надо отметить другое. Запомнит вот, да? так, что пойдут голосователи. Заставить. Нет, это
0: другое, это другое, потому что, как, мы же видим, ну, истории всех предыдущих выборах, да, и в самоуправлении, и не всегда те, которые тратят больше всего, получают больше всего мест. Это очень, кстати, интересно, потому что, тем более, если смотреть эту, хотя бы эту самую партию, объединению, которая сейчас рекламируется, так и со, перед этим они... А От когда были выбраны Европарламент, они самую, они получили, потратили больше всего денег на, на то депутатское место, которое не получили. Так что, ну, а надеялись на более, на большее. Так что, ну, не всегда деньги гарантируют успех. Но то, что без денег нельзя получить голоса, это точно, это тоже верно.
1: Но, кстати, здесь еще одну вещь надо отметить. Ну, то, что они так рано выступили, я думаю, здесь еще об одном. О том, что вот когда-то мы слышали разговоры о том, что вот, единым фронтом там все вместе будем единого кандидата выдвигать. Во-первых, это уже проявилось вот на тех выборах летних, когда избрали господина Бурова, да, а во-вторых это показывает, что все-таки каждый пойдет в свою сторону, и потом как они еще договорятся, будет ли такой же, так сказать, террариум друзей, как на уровне правительства, ну, скорее всего, так сказать, нравы они будут примерно теми же самыми, и отношения, скажем, между теми же самыми атеистыми Байпар и новой консервативной партией. Ну будут и, и других будут далеки от...
2: А, кстати, единого э кандидата как не было, так и нет. Ни националы, ни новые консерваторы, ни единство до сих пор так и не договорились. Но Тирсис формально периодически формально говорит о том, что нужно это сделать, но остальные партнеры по коалиции молчат.
0: Ну, ждут, когда начнется Ну, знаете, и тут еще одно такое, одно, 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 один аспект, который очень важен, если мы смотрим на политическую среду как таковую, что все-таки э, решение э, принимает не только какие-то там маленькие э, группы в партиях, но все-таки очень много зависит от людей, которые конкретные депутаты. И, ну, мы видим, потому что эти новые партии, они уже не такие дисциплинированные, как э, было раньше, когда все-таки был железный кулак, что то направление решило, так и было. То, что мы сейчас видим, я думаю, что это тоже э, результат этого ну, прологизма, э, много, много мнений в партиях, то, что эти члены партии и депутаты от партии, они более, начинают больше, свободнее думать, быть самостоятельнее. Что, конечно, с одной стороны, хорошо, что люди, которые вы избрали, что они не голосующие машины, но с другой стороны, конечно, это утруждает какие-то... Э, ну, Договор с другими партиями, да, потому что ну, даже, если, даже руководитель партии не может гарантировать то, что будет делать его члены э, э, члены партии. Да, он не, не может гарантировать свои голоса, сколько нужен, не может голос, э, гарантировать позиции. Мы, наверное, еще сегодня поговорим о других партиях новых, у которых есть эта проблема. Но вот то, что случилось в Рижской Думе, это результат того, что все-таки Ушаков уехал в Брюссель. Ну, и, и Америку ехал. И Америку. Ну, Америку, я думаю, на что согласие, потому что да. это Америку, это ну, годского опыта Рига еще более-менее как-то держится, но, но согласия вообще не видно. Не, но я как,
1: думаю, как что, что тут вопрос... А вот, кстати, возвращаясь
0: к
2: великолепному ходу Бурова, ожидаете ли вы нечто великолепного со стороны Ушакова или согласия?
1: Ушаков ну, говорит о том, что... Он заключать пари. Последует опасности? ли такой эффектный как <смех> а, а вы знаете, я не исключаю, потому что я думаю, что, что в данной ситуации для согласия это вообще, ну, все-таки эти 10 лет которые они провели в руководстве Рижской думе, очень важны были для них. Да? Я думаю, что они совершенно не хотят э, вообще отойти от дел, потому что тогда, я думаю, совершенно гарантированно они окажутся такой же глухой э, оппозиции как в, в правительстве. Ну, а тогда все-таки начинаются новые разброты шатания. Уже на уровне, так сказать, партии. А, собственно, ради чего мы все это, если нас постоянно задвигают и говорят, что вот с вами мы играться не будем. Продолжая
2: тему политических партий, согласитесь, много интересного, напряженного и неясного происходило вокруг одной политической силы, опять-таки, отдельно взятой партии КПВЛВ, партии Каменьша. Кстати, Каменьша решил из нее выйти и вышел, с одной стороны, тут же, через пару дней, опять в заголовках новостей, КПВЛВ, министр экономики, решил подвинуть госсекретаря, в свою очередь сейчас министр юстиции, господин Борденс, от новых консерваторов, пытается подвинуть министра юстиции, обращается к премьеру с призывом уволить министра экономики. Что это? Очередная политическая возня или что-то Ну, Я
1: думаю, что для, для полноты картины не хватает того, чтобы кто-то из министров КПВЛВ потребовал, чтобы убрали Борденса, потому что там тоже можно много чего. Вообще у меня возникает со всей этой э, историей возникает вопрос, да, возьмем я бы сказал, возникает вопрос, кто у нас руководит правительством.
0: Вот И это кто? очень важный
1: вопрос, потому что, вы знаете... Хороший вопрос. Вы нашли на него ответ? А, думаю еще об этом, потому что, потому что э, у меня ощущение, что... Ну, это с самого начала было ясно, что очень большие амбиции руководителя правительства есть у господина Борденца, да? Вот. Так что это интересный вопрос. А, а, ну, что касается вот этих споров насчет того, там, надо ли господин Рябинока или не надо, допустимо, недопустимо, это, конечно, важный вопрос, но эти вопросы не должны решаться таким публично. Вот в чем вопрос. То есть, понимаю, что могут быть споры, у, у, и в данном случае есть разные версии uh -huh. э, происшедшего. То есть, одно говорит э, министр экономики, другое говорят э, э, ну, тот же самый Борданс. Да? То есть, это вопрос... Я, у меня нет достаточно информации, чтобы сказать, вот, кто-то из них совершенно прав. Но то, что как решаются эти вопросы, показывает, что, собственно, правительство у нас у на ну, такое достаточно шаткое. Но в проблема заключается в том, ну, что... Ну, год уже от ему отшатается и оставшееся Нет, время. оно и будет долго шататься по одной простой причине. Альтернативы-то нет. У нас возникла такая ситуация, когда э, нет, и в принципе не быть не может за спиной... Какого-то, ну там, как назвать, теневого кабинета, который дышит золотых и говорит: ребята, вы не можете подвиньтесь, мы, так сказать, лучше это сделаем. Как это происходит? в цивилизованных странах. да, А у нас этого нет. У нас есть одни, с которыми вообще никогда разговаривать никто не будет, по крайней мере, в ближайшее время. да. И, 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 а с другой стороны есть ну, вот такой, как мы уже назвали, террариум друзей, которые, так сказать, грызутся между собой постоянно, да? подсиживая друг друга.
0: Но если смотреть с точки коммуникации, я, например, очень рад, что такие вопросы довольно широко разглашаются и решаются публично, потому что это все-таки показывает... Во-первых, это очень хорошо для журналистов, для медиа. Очень, каждый день Есть, очень, очень интересный. Да? А для общества? Да, общество. Но ну, я думаю, информации. то, что общество хотя бы... Ну, она, конечно, можно, можно сказать, что общество запутается. Но я, с другой стороны, думаю, что... Я, я вот оптимист, думаю, что общество должна... Она умная, она может сама понять, если давать обществу много информации, конечно, можно сначала говорить, что захлебнуться, не поймут и так далее. Но, конечно, не все это вникают. Но, с другой стороны, тот, кто хочет, у него есть, есть возможности анализировать, смотреть, узнавать. Ну, придумайте, если господин вот, Розен назвал это в имя этого адвоката, которого, может, не надо знать, но если была информация, только что остранен госсекретарь, не было версии «почему». Это, по-моему, намного хуже, чем э, если сказать, что есть, конечно, есть такие подозрения с одной стороны, другие там, например, с другой стороны. Но, пожалуйста, мы видим, что в принципе э, процессы правительства происходят более-менее открыто. То, что, э, то, что раньше все-таки... Упрекалось предыдущие превительства то, что решение принимается закрыто. Там было вот даже все новые силы, и Кайминдж, и Борданс говорили, что вот это совет коалиции, который неконституционное э, такое явление, что вот надо его ликвидировать, потому что это нечестно, что там все происходит. Сейчас мы видим, что все происходит в принципе открыто. По большому счету, никто не может ничего утаить. И с этой стороны, конечно, кажется, что правительство такое шатается. С другой стороны, ну, я бы сказал, что она, ну, 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 вообще, ну, ну, такой, можно сказать, как публично открытая для, для всех. Ветер, конечно, это, это можно, можно сказать, что это тоже шатается. Но э, мы все можем видеть и быть довольно, довольно э, ну, уверены, что не будет каких-то э, ну, под, 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 под идеальных сделок. Потому что пять партий, они ну, не смогут как-то ну, вдвоем договориться так, чтобы остальные об этом не узнали. И с этой стороны это, конечно, очень хорошо. Но было бы лучше, если ну, все медиа могли ну, тоже перевести для, для общества ну, самое главное, чтобы они поняли. А то просто отражать все, как есть, и делать очень мало анализа, это очень плохо. Поэтому хорошо, что мы здесь сидим, потому что мы пытаемся анализировать то, что происходит? Ну, такой, мне кажется, чрезмерный оптимист,
2: потому что если смотреть на то, как экстраполирует активность человека, который потребляет эти политические новости, все меньше и меньше людей на выборы приходит.
1: Ну, Вы знаете, я по этому поводу хотел бы сказать, что, конечно, с одной стороны, открытость – это все хорошо, да. а с другой стороны, когда я смотрю на свой счет за электроэнергию и вижу там постоянно, скажем… ОИК, да? ОИК, и причем это сумма договорить. с меня одного, а если мы посчитаем на всех, какие то деньги, да, и насколько мне известно, в общем-то, все были, так сказать, едины по поводу того, что мы все это отменим мы, так сказать, сразу, чуть ли не знаете, через два месяца, да, уже сколько времени прошло. А во-вторых, кстати, если говорить об этой версии министра экономики, по какому поводу, то есть он говорит, что он освободил э, а секретаря с, э, э, государственного секретаря с подачи э, комиссии, комиссии да? по расследованию ОИК, что он да. вовремя, вовремя не сделал, и кроме того, мы знаем, что исторически... Действительно, ОИК ⁇ это детище. Министерства экономики. Так что я думаю, что да, я согласен, что должно быть, но должно быть какое-то, вот в чем проблема. Когда я говорю о том, что правительство недостаточно, ну, такое не очень прочное, я прежде всего вижу, что регулярно вот это, кстати, тоже постоянно появляется в публичном пространстве, то есть это как, как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука», да, то есть тянет каждую в свою сторону и, и в этом смысле, ну, наверное, больше всего старается как раз новая консервативная Партии, потому что там вот это стремление как-то протолкнуть какой-то своих инициатив, э, требующий огромных денег. Да оно достаточно ярко выражено, продолжим еще Но,
0: на Можно еще к этому. Я все-таки хотел вернуться к тому, что предвыборные обещания: вы же очень хорошо это знаете, очень, ну, очень редко исполняется полностью. Да, все это пытается как-то сделать. И этот ой, как, кстати, очень хороший. Все, когда Даже, по-моему, вы тоже комментировали, когда были предвыборные обещания, что это нереально сделать это в да, течение да. двух месяцев. Это все показывается, и я думаю, что это тот точно хорошие показатели, как понять, может ли эти, эти крыловские животные из фабулы Крылова все-таки э, этот повозку сделать в одну сторону, это можно. Если САИМ мог, э, мог в течение одного дня принять резолюции что надо ну, ну, думаешь, отношение к Дании, пускай не, не, не выдают нашу гражданку Южной Африканской Республике, я думаю, если все договорились и приняли бы концеп, концептуально, что ОИК надо в течение месяца э, открыть возможно. и дать задание... Тогда, конечно, можно сказать, если кто-то саботирует, тогда можно привлечь к ответственности. Но, с другой стороны, это все-таки схема, которая давно сделана, и разрушить, и, и, поверьте, там, юридически, наверное, очень тонко все сделано, чтобы так просто с танком не, э, не, не, не разобрать все это. Нет, да. Поэтому э, сейчас все стрелки на госсекретаря, экономиста, я, я не знаю этого человека. Да, нет, да. Я не
1: собираюсь никого просто защищать. Это никого.
0: Э, уже все-таки э, министерство по, по, по исполняет политическое руководство э, министра. но ну, это точно. Это так состоит э, это наша страна, что политический министр дает... ну Мы выбираем избираем парламент. Парламент составляет... Ну, чтобы для слушателей, чтобы да. не поняли, так краткий курс составляет правительство, которое дает задание э, э, ну, своим министрам. Министр дает задание чиновник. чиновникам. И госсекретарь – самый высокий чиновник. Он сам не может, не должен принимать такие решения и министр должен за это отвечать, не госсекретарь.
2: Нет, ну не Мы идем дальше. Мы да. идем дальше. Еще одна тема, не менее важная. На процессе по делу об обрушении Максима на этой неделе прозвучали последние слова. Таким правом воспользовались, обратил наш корреспондент, 8 из 9 обвиняемых, и каждый постарался выразить слова соболезнования семьям потерпевших, но при этом никто своей вины по-прежнему не признал. Напротив, подсудимые в последнем слове высказали претензии к прокуратуре, называя обвинение не ясным и необоснованным. Суд обещает приговор уже через полторы, максимум две недели. Следите ли вы за этим процессом? Каковы ваши наблюдения и
1: суждения? Нет, ну я бы хотел одну вещь только отметить: что то, что то, что прокуратура у нас не работает на, на таком супер высоком уровне, это вот мы видим, ну, и кстати, в последнее время, и вот, кстати, упомянутый случай СМИСа, оно тоже показывает, то есть, когда, ну как, ну мы по закону, да, вот, и буквально, в дан... закону, буквально да. то есть, следуя букве закона, но, но, я думаю, не духу закона, и в этом смысле это вопрос, конечно, взаимодействия между прокуратурой и, и э, э, законодателями, да, то есть, как это происходит, то есть, у нас есть проблема, Uh -huh. Это проблемы проблема. И вот с этой точки зрения получается абсурдная ситуация. Когда за то, что она может здесь получить 3 месяца, она получает 15 лет. А возвращаясь к местом.
2: делу Золи Туда, правильно ли столковать Так столковаться? Этому... Вы, как и родственники потерпевших, сомневаетесь, они спустят ли это все на тормоза?
1: Нет, я думаю, что не спустят. Потому что в данном случае, наоборот, это будет такое ну, примерное наказание. Потому что, потому что резонанс этого дела... Он примерное показательное. Примерно показательное, да, вот чтобы показать... Сказать, что да, мы, так сказать, будем, что мы, так сказать, смотрим, мы, так сказать, если что, то мы, так сказать, карающая рука правосудия. Да? Но вот вопрос заключается в том, действительно, насколько профессионально все это подготовлено. Я не могу судить. Я не могу об этом судить, потому что я действительно не чувствую себя ни в коей степени экспертом в этих, в этих делах, но какие-то сомнения в этом, э, в этом, я думаю, вполне закономерно могут быть. И хорошо, если в данном случае как раз суд ну, даст очень ясное на основе ну, тех имеющихся у него э, данных, э, даст обоснование. Прокуроры такие,
2: какие они есть, судья тоже, как мы помним, кстати, именно по этому делу затягивание было за того, что судья ушла в, ну, слишком долгий больничный... Подозрительно долгий. Да, как говорят э, сами потерпевшие. А господин Церва, что вы... Я,
0: я, я вообще не, не буду анализировать юридический аспект, я просто может чисто коммуникации и человеческие аспекты то что я yeah. Мы уже сегодня трон, э, затронули имя Артуса Кайменьша. Я хочу напомнить интервью Артуса Кайменьша в Ингеспринди, который которое он был, давал э, перед не, там, выбором, перед предыдущим. И он э, насчет э, золи Туда он взял с собой в студии шуруп и говорил, что в принципе он думает, что виноват будет шуруп, не люди. Да? То, что я смотрю, я могу сказать, что все-таки Артус был прав. Хотя бы не, я не фанат и э, не член его партии, но в принципе то, что мы видим, мы не знаем этих людей. Эти люди не, не участвуют в конкурсах для строительства. Это не те лица. И то, что люди хотели знать, они хотели хотя бы видеть ответственность у тех лиц, у тех миллионеров, которые руководят концерны. Эти все только исполнители. И никто не верит, никто общество не а верит. А Шурупа Давинцев. Да, что, что в принципе эти люди сами были виноваты. Это Мне было интересно. Я два дня после Золотовской трагедии был в одном таком мероприятии. Я встретил одного из топ-5 э, или 10, не знаю, больших фирм, руководителей, он сидел с серии в углу, он говорит, слушай, ну, наконец нам надо сказать, что все так дальше нельзя. Это, это был сигнал сказать, что так дальше жить нельзя, так работать. Я говорю, так, так, тогда иди открыто расскажи всем. Он сказал, давай через неделю поговорим. Через неделю человек уже больше со мной не разговаривал, ни, ни с кем, да, в принципе. Это был шок. Те, которые все-таки... Ну, мы знаем этих людей, они часто появляются на страницах как, как там, успешные бизнесмены. В принципе, ты должен за это ответить, если ты набрал. Потому что они те, которые брали на работу подрядчиков, которые как будто не сделали то, что они сделали. Поэтому уже... То это есть происходит. одного словесного покаяния, извините, да мало, не, да было, да? не было такого. Вы слышали какого-то? Не было такого. Словесного покаяния из, из этих больших компаний... Ну, было такое какое-то... Ну, мы там компенсации дадим, может быть или что. Но в принципе, что, что сказать, что это система, где в системе мы избираем самые дешевые решения, что мы можем прикрыть глаза на то, есть ли нам согласование или нет согласований. Это вот эту систему, этот процесс не, разос, не, не раскрыл. И поэтому, будет ли осуждены эти люди, мне их человечески жалко. Да? Но, 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 но вопрос, не будет ли второй и после этого процесса, ну, я, я не могу сказать, уверен, что не будет. Не,
1: но я могу согласиться с тем, что, конечно, те, кто отвечает вообще за организацию процесса, тоже должны быть как-то названы, с этим сомнений нет. Но кто-то же поставил свою подпись под вот этой фермой, которая конечно. была не одна, не, не, сказать, не единая, а была из двух концов. Это, это дешевле. Да? И, и, и где вот эти упомянутые болты, то есть не в смысле
0: переносном, а в буквальном смысле вот не выдержали. Да? Но, но вы же не думаете, что этот единственная подпись во все, Нет, во все я, 30 я уже... лет, которые после, после независимости строились. Это просто система, в которой все знали, что можно поставить, что ничего за этого не будет. Все, да? все, все это верно, я а уже сказал. я только... а у вас я есть основание в самой если...
2: системе внутри, в строительстве после этой максимума многое изменилось?
1: меня нет. А вот это надо спрашивать. Вот это вопрос. Я другой. говорю о это вопрос, ощущениях. личных
2: ощущениях.
1: нет. Не, ну как, ну у хочу надеяться. Есть, но у меня эти мере. ощущения
2: связаны с тем, что э, гайки закрутили, ну, например, сдать в эксплуатацию частный дом сейчас стало невероятно сложно.
1: Я знаю, но... я кто -то сдавал. Я могу, прошли... я, могу, я, могу, я могу рассказать, сколько... Э, э, Нам нас... времени Ладно, не хватит. Я, я ничего конца... не строил, не но, знаю. У нас... Но у меня нет
0: такого ощущения, что да. такие же супертребования предъявляются и к крупным компаниям. Mm -hmm. Потому что там же все-таки все связанные люди, они уже дорожки знают, люди знают. И, и, ну, может быть, конечно, уже не так, не так легко это все проекты проходит, но, конечно, не может, ну, я тоже могу сказать, руководитель большой компании не, не может сидеть рядом с, с лесером. да, это ненормально было бы. Но то, что он должен после такой вот, такой трагедии 10 раз, раз отмерить, перед э, вообще делать что-нибудь и, и спрашивать, требовать. Э, качество от своих подчиненных, это точно что нужно. Общество должно требовать, мы помним, те компании, которые
2: происходили в первые дни после Максима, а потом
0: Максима, по-моему, если не ошибаюсь, самый большой оборот из всех супермаркетов. Так что люди забыли то, что вот не будем больше покупать, закупать. Не,
1: ну это тоже была компания, о, которой, сказать, о качестве которой можно немножко сомневаться. В том смысле, вот мы возьмем. Они от конкурентов это, да? Да, да. Но, так Нет, что
0: я, это... лично, я лично с того, с того дня ни один раз не был Максим. Это мое личное. Просто я не декларировал просто я не хожу, все. Мы продолжим еще одну тему, давайте расширим
2: географию и поговорим э, о такой теме, которая на слуху буквально у всех, даже у тех, может быть, кто не столь активно пользуется э, порталами новостей, э, заболевшие, счет идет на десятки тысяч умершие, уже сотни. Распространение заразы по имени коронавируса в мире продолжается. Даже Латвии пришлось сделать э, на днях четыре так называемых тест-пробы э, тем, кто побывал в Китае. Но обошлось, эпидемиологи вздохнули, это не коронавирус. Тем не менее, те же самые эпидемиологи призывают не расслабляться. Да, конечно, где Китай, а где мы, но мир маленький, о чем мы все говорим. Господа, признавайтесь, коронавирус как-то изменил э, ваши нынешние проблемы? привычки. Мыть мы, руки, мыть например. Руки. Да, я думаю,
0: что самый большое... Да. Мыть руки. Да, это... Что мы получили, ну, такой учебу, что надо... Ну, вспомнили, что надо мыть руки. Так что это большое спасибо. Но я больше сказал, что это интересный вопрос, что распространяется не вирус так быстро, как слухи об этом вирусе и информация об этом вирусе. это Я думаю, что будет... Жду каких-то хороших академических расследований, как как... Это особый кейс. Да, особое дело. Как сделали из болезней, которая возникла в одной провинции очень большого государства, как очень быстро, как пламя лесного пожара, именно слухи, именно боязнь, именно какие-то всякие версии... Дезинформация, Потому что если вспомнить, когда
2: на видном месте... На мониторе появляется новость, э, не новость, конечно же, а фейк на одном из популярных порталов, что, видите ли, китайцы в районе Рижского аэропорта чуть ли не, там не лабораторию открыли. Чем они там занимаются? О чем это говорит? Но это, это, то, это... что нам нужны сенсации, то, что нам периодически нужен конец света, и мы устали от этих новостей. Кстати, давно я ничего о конце света не слышал, а вот сейчас у нас появился такой коронавирус. Кстати, это это что-то заложено в нас, в людях?
0: Это в людях, но это можно посмотреть еще на, на, с такой стороны, что это бизнес. Большинство, мы живем в мире, где деньги делаются не физически, что-то производя или продавая, но деньги делаются в биржах. Посмотрите, что происходит с акциями. Эти все слухи. вот это вот вы, Мы же даже, вы, может, успеем или нет, насчет Трампа. Да? Каждый твит Трампа э, реагирует, рынок акций реагирует, люди становятся или богаче, или беднее. И это те, которые... Тот же самый коронавирус, э, всякие катастрофы, это все влияет на индексы э, денег. Jones да, и да, деньги, да. И, да. И, и это уже не только... Не, это касается не только каких-то биржевых спекулянтов, потому что очень все больше и больше люди э, ну, как-то вкладывают свои деньги ну, в разные там, банковские э, там, там, э, портфели. Даже, даже пенсионные фонды зависит от того, как, потому что пенсионные фонды тоже вкладывают в разные акции и в разные финансовые инструменты. Эти финансовые, финансовые инструменты точно зависят от таких мировых катастроф, политических сотрясений, террорических актов. То, что после сбития самолета значит, на территории Ирака тоже реагировали биржи после каждого. Так что если бы я не было бы сказал, вируса, том, что его
2: надо было бы Да, придумать. надо было
0: что-то другое. Это просто вышло. О, интересно, там, там вирус какой-то. Если посмотреть по, по, по масштабам Китая, это, конечно, ну, то же самое, что мы сейчас реагировали, если не хочу ну, сказать в очень маленьком хуторе. А в Латвии заболели там... 4, и во и время сезона
2: жизни. эпидемии обычного гриппа в США
0: умерло более 8 тысяч человек. В Латвии тоже? 8 тысяч человек. Да. Грипп нам, нам, намного опаснее. Я думаю, что эти сплетни... Ну, ладно, ну, сплетни это без, без оснований. Это, конечно, есть с оснований, но... Эти как очень на большие... этом зарабатывают?
2: Это то. Да, это я думаю, я что процесс?
0: это первое, и зарабатывает. А над чем господин Розендалс задумался?
1: Не, ну, во-первых, я задумался о том, вот то, что вы назвали. Это, это вопрос: кстати, того: в какой-то степени, как на это реагирует государство, потому что вот если ведь в конце концов. Вот мы говорили о том: да, есть система. Вот. Угу. Сейчас мы говорим опять на уровне системы. Все это верно, и с этим может согласиться. Но в то же время кто-то конкретно нажал кнопку и написал, что вот э, около аэропорта то-то самое. Или там, скажем, mm -hmm. у нас э, ловят людей в аэропорту. Вот тоже было такое, что чуть ли не э, уже проверяют температуру сразу и так далее. Да? То есть государство должно на это реагировать соответствующим образом. Потому что есть вещи, которые действительно э, по поводу которых мы, так сказать, не властны, а есть вещи, которые, в общем-то, можно ну, вытащить и сказать, вот парень то это сделал. То есть в данном случае, конечно, должно быть... Э, должно быть какая-то реакция со стороны государства. Возможно, что...
2: это будет таким волшебным пенделем для тех, кто до сих пор не может принять закон о распространении дезинформации. Ну Обещаю, вот, я, и... я
1: думаю, что это необходимо, потому что, действительно, наш мир теперь, учитывая вот все эти современные цифровые технологии, что он становится очень зависимым от, от того, что каждый, вот эта новая система, то есть не централизованная, вот там сидят, скажем, в этой студии, как мы сидим, и, и на на, на, на на общество, да, а, а это децентрализованная система, где каждый может нажать и, так сказать, оказаться вдруг, так сказать, источником этой... — Есть
2: рожьей. еще одна составляющая. Обратите мемы. внимание на мемы, веселые картинки. Мне кажется, с другой стороны, вот такой юмористический подход, в этом тоже есть своя добавленная стоимость, когда человек обращает на это внимание, казалось бы, посмеялся, а потом обратил на это внимание и то ли мыть руки стал, то ли еще... — Если он при этом это моет,
0: делал...
1: моет руки, это очень уже, уже хорошо.
0: — Нет, мы начали как раз это блок, то, что, конечно, люди задумываются на своего здоровья. Кто-то, может, пойдет сдать анализы ну, на проверку. Там, может. Так что С этой стороны это очень хорошо. Но, но, но то, что, что мне казалось очень интересно, у нас э, скорая помощь, прошло, на прошлой неделе, э, другая распространение, две, две такие э, фотографии, фотографии где, что, медики что, были показаны в спецкостюме. Да, из, что не беспокойтесь, медики готовы к вирусу. Но было нам нечего беспокоиться. Тогда у меня такой скептический вопрос. Если нам нечего беспокоиться, почему они уже отделили эти костюмы? Нет, простите, да? ну, тут так есть, только... это, есть хорошо,
1: мудрое, мудрое выражение. Костюмы, да, да, хочешь да, мира, готовься к войне. Да, 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 так да. что Та в этом смысле это Как правильно.
0: люди реагируют? Да? Скепти скептически могут говорить, сказать: слушай, если они отделились, угу. я тоже пойду покупать костюмы. Да?
2: Не на все вопросы мы сегодня нашли ответы. В частности, уже господин Паукс напомнил, что мы собирались поговорить о Трампе. Но, увы, время. Тему Трампа мы продолжим в открытом вопросе, но уже в понедельник. Об этом... Обстоятельно поговорит мой коллега Роман Шмилев. А это был «Открытый вопрос. Итоги недели». Доброго вам дня.
0: Спорные мнения.
1: Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию.